0: Bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios 1889. Durante todo este año estamos navegando en la sabiduría del Señor. Y dice el Proverbios 14.13, dice así. Aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Hoy también examinaba con mi hermana el proverbio eh, que me está acompañando esta mañana. El proverbio arriba y abajo apunta al corazón y advierte que hay buenos caminos que nos parecen bien, pero que no terminan bien para la redundancia. Entonces yo reflexionaba con ella y decía, bueno, ¿y tú qué has hecho eh, cuando hay momentos así? Que, que tienes angustia, tristeza, estás afligida, que tu corazón tiene dolor, que tú no sabes tomar decisiones. Y ella muy concretamente me dijo, no, pues yo busco consejería con mis mentoras. Buscar consejería en mujeres sabias, eso es importante, amigos. Por eso yo les he dicho, pertenecer al cuerpo de Cristo eh, tiene sus beneficios. Imagínate tú sin iglesia, ¿dónde buscas ayuda? Pues, bueno, buscas en donde un psicólogo, donde tu papá, en tu mamá, que muchas veces ellos te criaron con lo que tenían. Quizás no están muy bien equipados. Pero buscar consejo en la iglesia, con los consejeros bíblicos, con los pastores, con los líderes, gente madura, te va a hacer mucho bien. ¿Verdad? Y concuerda con lo que decía el pase de ayer. Hay caminos que te parecen bien, pero que no son tan bien. Por eso yo siempre les he aconsejado durante este mucho... Yo sé que mucha gente me escucha aquí hace mucho tiempo y no se congrega. Yo les he estado aconsejando hace mucho tiempo, ya medio año. Es saludable. ¿Por qué? Porque ella también me decía, es que hay veces que no sé qué hacer. Claro, si tú eres una persona que no ha leído completamente la Biblia, que no la ha reflexionado, que no ha leído buenos libros de teología que no ha predicado de pronto en un pulpit, no ha reflexionado muchas verdades profundas, quizás tienes informada tu conciencia eh, sobre las historias de la Biblia, pero no sabes aplicar por tu inexperiencia. Entonces, informar la conciencia eh, de lo que a veces no sabemos, de lo que a veces dice la Biblia, de lo que dice la Biblia, el consejo de Dios, o si no buscar personas con experiencia que hayan pasado por ello, te ayuda en, en, en el dolor y en el sufrimiento. Y el que me está escuchando, que tiene una madurez, que tiene más conciencia, tiene que ser una oportunidad de ayuda. O sea, a veces tienes que invertir tu tiempo en otros para que los otros puedan ser beneficiados de lo que el Señor te ha regalado. Y fíjense que en Eclesiastés capítulo 2 habla un poco de esto. Habla, habla de a veces dónde, para dónde cogemos nosotros cuando tenemos dolor y, y, y no soportamos alegría. Esas situaciones que no sé si ya han pasado, si alguien está pasando por esto que uno se ríe, se ríe, se ríe delante del público y después cuando ya se acaba la actividad con amigos, el corazón vuelve y se arruga, es como si se desinflara. ¿Alguien ha pasado por eso? En Eclesiastes 2, Salomón hace como esas reflexiones. Dice, dije yo en mi corazón, él parece que estaba muy afligido, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí también, esto, no, esto era vanidad, dije Dije de la risa, es locura y del placer. ¿Qué logro con esto? Consideré en mi corazón estibular mi cuerpo con el vino mientras mi corazón me guiaba con sabiduría. De cómo echar mano a la de la insensatez hasta que pudiera ver que hay de nuevo bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento, cumplí esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en mi casa, también tuve graneros, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno trata de, de llenar ese vacío en el corazón, sin buscar realmente la alegría que produce el fruto del Espíritu Santo, termina, qué? termina en, en tristeza. Solo la alegría del fru que es fruto del Espíritu que produce una verdadera alegría eterna. Lo que estoy decidiendo acá es que mira. El mundo y sus placeres te pueden dar alegrías momentáneas. Pero la, realmente la alegría que da esperanza y la alegría eterna la produce el, el, el Espíritu Santo. ¿Es fruto del Espíritu Santo? Decía un gran pensador Charles Bridge una frase profunda. Que también es otro tema. La tristeza pues el arrepentimiento termina en alegría. Miren, cuando nosotros pecamos también eh, hay una especie de alegría momentánea, ¿verdad? pero al rato vuelve y se aflige el corazón. Pero cuando hay un arrepentimiento realmente de haber hecho las cosas mal, eso tarde o temprano termina en una alegría, y una alegría eterna, dice este pensador. Para los que se sienten mal, porque muchas veces yo, yo me siento mal de sentirme mal, algunas personas me dicen. Bueno, también en el salmista, también en el salmo 22, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No les pasa eso como que dónde está Dios? Yo no lo siento. El lunes alguien me preguntaba, que cómo siento ¿cómo siento a Dios? Yo no, yo no siento a Dios. Yo pongo una cajita de preguntas de apologética y teología los lunes y la gente termina abriéndome su corazón. Eso, yo no respondo esas cosas, hermanos, con todo cariño, porque es que ese no es mi trabajo, es el trabajo de sus pastores. El trabajo de, de, de en, el esfuerzo, en el esfuerzo de ustedes por buscar del Señor. Amigos, el salmista decía, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, decía el salmista, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Esas mismas palabras las pronunció Jesús allá en, el, en la cruz. ¿Ves? El Señor te dio una guía, incluso hasta los últimos días, de su, hasta los últimos minutos de su vida, te dio una guía de a quién clamarle. Y nosotros aquí le estamos clamando a nuestros deseos, al alcohol, a distraernos incluso durmiendo, a distraernos con el celular, un tema que quizás vamos más adelante, a distraernos con los placeres que nos ofrece el mundo, realmente buscar a donde tenemos que buscar. El versículo 3 de este Salmo 22 dice, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres rey, eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero, mira después hay como un cambio un cambio de tono nuevamente. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí y lanzan insultos. Versículo 9. Saldo y un saltico. Pero tú me sacaste del vientre materno y me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fue puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Aquí vemos, Y si seguimos leyendo, vemos el vaivén de emociones de un salmista que está abriendo su corazón. Hay una canción vallenata, del género vallenato colombiano, que es muy famosa, suena plim y ya la gente sabe cuál es. Y empieza con una frase que dice, que dice: La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza. Inevitable de marca. La pena, me marca la pena que es infinita. Imagínate cómo se está expresando este cantautor vallenato. Quisiera volar lejos, muy lejos, sin rumbo fijo y buscar un lugar del mundo sin odio. Vivir tranquilo. Mira dónde lo busca. En la tranquilidad, donde no haya odio, en su propia imaginación. El cristiano no debería pensar así. Debería buscar el fruto del Espíritu que solamente pertenece a él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. La gente... la gente tiene un vacío en sus ciudades, en su corazón, en sus comunidades. Ha abandonado al verdadero consolador. En mayúscula lo pongo. Y el verdadero consolador es el Espíritu Santo. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Cuando Yo sé que vienen, en estas situaciones vienen imágenes y pensamientos a tu cabeza. Quizás si hago tal cosa, si, quizás si me entrego al, al, a la coquetería de ese hombre por ahí que me está escribiendo para tener placer invitarme a viajar y a pasear. Quizás si me entrego <coughs> a la renuncia un trabajo para descansar con dinero, no sé dónde estás poniendo tu corazón en este momento, pero es ponerlo en el verdadero consolador, el Espíritu Santo de Dios. Ese es su trabajo, intencionalmente ponlo ahí, búscalo ahí. ¿okay? Vamos a orar y que esta palabra nos traiga consuelo y ánimo. Gracias Dios por este tiempo y por esta mañana, Señor. Tu palabra nos consuela, pero también nos advierte, Señor, que el corazón es engañoso que el corazón está lleno de necedad, Señor, que de la carne surgen los malos deseos, Señor, y que muchas veces buscamos la salida donde no debemos, Dios. Buscamos el descanso, apaciguar nuestras tristezas y luchas, Señor, donde no podemos. Pero este Espíritu Santo es el que nos guía, Señor. Tan importante, Señor, es que tú te conciencia de dónde saber buscar, Señor. Ayúdanos, rodeanos, Señor, cuando no sepamos qué hacer. Pon personas a nuestro alrededor con experiencia, Señor. Que tu iglesia se activa en mi vida, Señor, que yo pueda amar la iglesia y pueda dar de valor a los miembros de ella, Señor. Somos un cuerpo, un organismo vivo, que nos ayudamos los unos a los otros. Dice tu palabra, que la mano cubre, protege, sana. Padre, gracias por ese medio de gracia, Señor, que has dejado para tu iglesia. Te pido que traigas esperanza a todo el que escuche, que esté desanimado, Señor, pero que también retes a los que están tranquilos, bien equipados, Señor, para animar a los demás. Te lo pido en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén.